0: Le zèbre et la mouette et les locomotives présentent...
1: Radio Mazagrand
2: Radio Mazagrand, 69.7 en modulation de fréquence et en stéréo. Et sur radiomazagran.fr. Radio Mazagrand, la radio sans slogan.
3: Salut tout le monde, bienvenue pour cette première émission de Radio Mazagrand en dehors du festival Mazagrand événement de juillet dernier. Le temps de rassembler quelques motivés et de produire un petit peu de contenu à vous présenter. Nous revoilà donc un petit sommaire rapide de l'émission. D'abord, une rubrique actualité. On a suivi le dernier atelier de concertation sur l'îlot Mazagran Et ensuite, première édition, grande première pour chacune de nos rubriques. Tout d'abord, un portrait d'une habitante du quartier. Ensuite, un entretien fleuve sur l'histoire du quartier avec un archéologue social. Vous découvrirez un petit peu ce que c'est tout à l'heure. Les histoires de quartier, enfin, avec un superbe montage sur l'atelier Soupe de mots de Zurbamateur. Le tout entrecoupé de musique... C'est parti. Et l'actu c'est parti. Donc actualité du projet Robin tout d'abord avec le dernier atelier de concertation du 4 octobre où nous avons rencontré à la fois un des architectes du projet, quelques participants et notamment un élu qui nous a accordé un entretien assez long sur un certain nombre d'enjeux du projet. Et enfin, un petit point sur la fête de la soupe du 24 novembre dernier, un petit bonus de la dernière rubrique de l'émission d'aujourd'hui.
2: Alors voilà le... En quelques mots, euh, les, 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 les grands éléments du, euh, de, de, cette, de cette présentation. Et je vous propose maintenant qu'on qu se répartisse, hein, comme, comme ça a été dit, euh, en, autour de ces grandes tables, de manière à ce qu'on puisse bah, se débattre et, et, et écouter les, les, les remarques que, que vous pourriez avoir, sur, enfin, que vous aurez certainement, sur euh, ce qu'on vous propose. Merci.
4: Ok, pour décrire le plan, on commence avec l'îlot d'Amarante. Ils vont garder la structure euh, métallique, mais ouvrir l'îlot euh, et euh, euh, faire la, la mise à niveau avec des gradins. La place devant le café euh, va rester arborée avec quelques éclaircies et les arbres vont se poursuivre vers la rue, je sais pas comment elle s'appelle, la rue euh, Mazagran. Hein. Tout ça, l'espace entre l'îlot d'Amarante et euh, le café de court-circuit va rester imperméabilisé, euh, euh, un une surface dure. Après, de l'autre côté, là où il y a aujourd'hui les immeubles qui vont disparaître et les, euh, et les compostiers, euh, ça va être plutôt un espace euh, vert. Euh, on peut euh, couper par les circul circulations. L'espace vert, il y a différentes couleurs. Pour l'instant, ce n'est pas défini. Il y a des, des couleurs euh, vert foncé pour des des parcelles pour les associations et d'autres parcelles qui vont rester euh, euh, la gestion de la ville. Du coup, c'est un peu euh, côté îlot amarante plus minéral, avec plus d'arbres et euh, côté rue euh, euh, clusson, plus vert avec des circulations et euh, des terrains pour les associations.
2: Là, ce quartier-là et ce qu'on vous propose ici, ce n'est pas, une défigura... pas un, un changement radical. C'est-à-dire que... Nous, on, notre, notre idée, c'est de garder ce caractère à ce quartier, donc ça ne va pas être quelque chose qui va... Euh, ça va pas être du granit partout. Euh, voilà. on n'est pas dans le place de, de, de l'hypercentre, de représentation. Ce n'est pas de la représentation. Quand vous regardez les espaces qu'on essaye de créer, on est plutôt dans l'usage local. Je suis Jean, je représente l'équipe de maîtrise d'œuvre qui euh, est chargée de réorganiser l'espace Mazagran. Et donc ce soir, nous présentons le, la première esquisse de, cette, de cette, ce, nou, ce nouveau projet. Euh, donc, qui va, dans, à partir de septembre 2013, s'installer progressivement sur, euh, sur le site. Donc, L'idée, euh, c'est bien de, de, de conforter les usages existants et euh, de les amplifier. Amplifier cette, ce, ce caractère euh, de jardin en ville, amplifier euh, l'idée aussi de trouver un site qu'on traverse, Donc, on met en place un certain nombre de circulations nord-sud, est-ouest, qui permettront de facilement traverser ce site, comme on le fait aujourd'hui, mais aussi d'en faire des boucles. C'est-à-dire que euh, si on traverse une place, on souvent on va faire des boucles autour euh, dans, dans, dans un jardin. Et donc là, on aura des parcours euh, qui vont s'offrir entre euh, les parties jardinées, euh, euh, les parties plus euh, de, de, de récréatives, les jeux d'enfants, euh, etc. Voilà. En gros,
5: à part ce que vous voulez proscrire totalement et il faudra expliquer pourquoi, euh, pour l'instant tout reste ouvert. Il y a un besoin de logement social et puis c'est vrai que c'est dans un contexte où on a expulsé plein de familles donc forcément on... c'est difficile. Enfin, de... on, on a l'impression de s'occuper de choses un peu futiles. Quoi.
3: Les projets qu'ils développent là c'est très joli quoi, mais euh, ça participe à, à l'amélioration du quartier c'est très bien mais donc ça veut dire à l'augmentation future et probable des loyers. Quoi. Et, euh,
2: et je pense qu'il y a beaucoup de gens ici euh, à qui ça va poser un problème quoi. J'ai vécu à Montréal et j'ai déjà vécu ça là-bas. Et... Et ils appelaient ça là-bas la gentrification. Voilà. C'est-à-dire que
3: ça devient de plus, en plus, euh, de plus en plus joli et de moins en moins accessible aux habitants euh, qui y sont. Quoi. Après, il y a d'autres habitants. Hein. C'est juste que nous, on va être repoussés euh, un peu plus loin. Bon, le quartier est intéressant, hein. on a à 10 minutes de, 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 de Belcourt. Jean-Marc Ducard, donc vous êtes adjoint au maire du 7e arrondissement. Ouais. Vous avez quoi comme... Euh... L'urbanisme.
6: L'urbanisme. Et le patrimoine. Et le patrimoine. Et je suis très intéressé par le patrimoine. Le projet Mazagran, il se trouve inclus dans un projet de rénovation globale. Et pour les problèmes de calendrier et de choix qu'ont fait les habitants lorsqu'on a démarré la concertation, on a décidé qu'on commençait à faire la place en gros Mazagran pour voir quelque chose. Aérer la guillotière, la végétaliser. Mais en parallèle, il y a tout un travail qui se fait... Euh, sur les immeubles, sur le bâti, sur la, la l'ancienne percée visuelle qu'on va en train de voir ici à, à long terme. Parallèlement on fait un travail sur la, les, les immeubles landing hein, On va voter uh, bientôt un, un programme pour les, les immeubles indignes pour forcer les propriétaires euh, à faire de la réparation et s'ils ne le font pas se mettre à leur place. C'est une première qu'on fait sur la commerce lyonnaise. On fait du logement social, en particulier celui que la rue Montesquieu là, qui va bientôt sortir. On impose en plus, mais ça dans le cadre général, mais la route est beaucoup plus incisif sur les guillotière. Chaque fois qu'une création nouvelle, on impose 25% de logements sociaux par projet. Et non, euh, comme est défini la OSCRU, 20% de, loge de logements sociaux sur un, un arrondissement. Nous, on a voulu que ce soit par projet. Euh, il y a des choses qu'on sépare, mais souvent il y a des immeubles privés qui sont vendus. Et c'est mmh. les opaques qui, qui les rachètent, ouais. qui les réhabilitent. On a eu Batija qui a fait la de rue de Marseille, euh, ici, il y a 5 ans. C'est extraordinaire. Ils ont fait des rampes handicapées, il n'y avait pas d'ascenseur, etc. Ouais. Mais ce n'est pas marqué de euh, 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 logement social. Et on ne veut pas. Ça va se faire dans le temps. Ça ne peut pas se faire. Ici, investissement, 5 millions d'euros. Euh, je peux vous dire que, heureusement que ça a été décidé il y a 4 ans, hein, parce que ce serait maintenant, on ne le ferait pas. Hein. Donc ça, c'est la, la, la partie visible, la plage de Bazagore. C'est ce que les habitants ont demandé. Parce qu'il y a tellement longtemps qu'ils veulent un endroit pour pouvoir emmener leurs gamins, etc. Et puis c'est vrai que les associations ont beaucoup œuvré, euh, Brandy et compagnie, euh, ont beaucoup œuvré pour se prendre en charge eux-mêmes avec la collectivité, pour créer quelque chose. Bah, la collectivité l'accompagne. Ce projet-là, il est en amont du, depuis 2003. On avait déjà fait un premier... Que personne ne sait déjà un premier travail de concertation qui a été fait sur un premier projet en 2003. Et ce premier projet, je peux vous faire les plans, ça a donné pas si, euh, satisfaction aux habitants donc on l'a arrêté. Mais bon, comme on l'a arrêté, il fallait plus de moyens donc ça s'est mis sur le mandat euh, euh, maintenant donc, de, de, actuel. Donc ce projet là il est ancien. La concertation a permis cela. Moi je suis assez, assez content de voir autant d'acteurs qui, qui se qui prennent part à la concertation, parce que c'est vraiment, vraiment une concertation. Les gens, ils disent, ils amènent, ils amènent leurs idées, ils amènent leurs visions. Donc, euh, en dehors de la concertation euh, formelle, ça permet aux gens de se rencontrer et de faire la ville. C'est ça de faire la ville. On ne peut plus faire un projet maintenant sans concerter. Alors, il y, y a plusieurs choses qui se font. Je, suis un petit peu, hein, je vais vous faire un petit peu de pédagogie. Euh, la collectivité, mais on fait plusieurs phases. Il y a soit la formation, hein, mais on le dit chaque fois. Soit la consultation, et on dit que c'est la consultation. Hein Soit la concertation, mais on mélange pas les, les gens. Alors, là, les gens... Là, on est bien dans de la Et là on est bien dans la concertation. Il ne s'agit pas de mentir les gens, parce que si vous dites que vous faites la concertation, vous faites, les gens, vous faites une fois mais pas deux. Donc il s'agit d'être crédible. Hein on peut plus se permettre de faire comme ça. Il y a des progrès. Ce qui est essentiel, c'est de pas se tromper, de pas se tromper, de pas tromper les habitants et de pas tromper les élus non plus.
5: C'est quoi l'objectif de la fête de la soupe L'objectif, c'est juste de rassembler les gens d'un quartier ouais. autour de la soupe, parce que c'est universel et que c'est une recette. Enfin, Tout le monde a sa recette de tous les pays, de toutes les cultures et religions. Ouais. Euh, si on fait ça dans ce quartier-là, c'est parce qu'on voulait être dans le septième et dans le côté un peu... Euh, il euh, y a pas mal de, de résidences sociales etc, il y a aussi un mix de, de générations et de, de populations euh, c'est parti de Lille en fait, c'est eux qui ont lancé la fête de la soupe, il euh, y a un grand grand phénomène fête de la soupe à Lille et nous on a voulu euh, prendre ça à Lyon si tu veux mais il ouais. faut signer une charte, c'est assez sérieux bien, y a... bah, on est le collectif issu de, des urbamateurs, le groupe de la Batoukada, et c'est la deuxième édition et ça se passe bien il y a eu du monde quand même un peu tout le temps, et des animations de midi et demi, euh, bah même dès le matin il y avait une animation pour enfants, donc euh, ça a vraiment duré tout après midi, ça n'a jamais été mort. Et nous on avait la pluche collective, on a fait une première distribution de soupe, en fait on n'a pas arrêté de distribuer. Tiens, c'est brûlant, tu vas te brûler, c'est super. T'arrêteras ah ouais, de parler comme ça Non, fais attention quand même, bobo
4: est-ce que euh, tu peux décrire en deux mots ce que vous êtes en train de faire hein
5: Alors nous distribuons la soupe, alors c'est euh, oignon, pomme et il y a de la, euh, du curry je pense, oui. Et on, fait, on devait servir à 14h, on sait un peu plus tôt parce que quand on est prêt... Euh... Faut y aller bah, quoi. Faut y aller quoi. Ouais. Et puis ensuite on va servir plus tard la soupe au cailloux à 18h15. Et là, c'est à, à partir des légumes qui auront été, été donnés par, euh, par les gens. Je c'est la fête du quartier, mais ça va vraiment être la, la soupe du quartier. C'est ça. C'est le, le but il y, a, il y a une philosophie derrière. Alors, qu'est-ce
2: que vous épluchez vous, du
4: coup Lavez. Oui, c'est ça. Oui.
1: <rire> Sans bon Ça
4: Sans le navet.
2: <rire>
1: Jusque là.
3: C'était notre première édition de notre portrait de quartier, nouvelle rubrique donc qui a pour ambition de se faire inviter chez les gens pour qu'ils nous parlent d'eux, de leur vie, de leur histoire, dans le cadre familier des objets du quotidien, partager un temps d'intimité avec eux, premier portrait donc avec Madame Borel, 91 ans, émigrée polonaise qui vit rue Jango depuis 1946, attrait un peu raturé, elle évoque quelques souvenirs de sa vie dans le quartier.
7: Vous avez 91 ans. Oui. Donc vous êtes né en 21. Je suis mauvaise en calcul. Né en 1921. Et donc euh, vous êtes venu à l'âge de 10 ans de Pologne. C'est oui. ça Quelle ville, je ne me souviens plus Varsovie. Ah, à Varsovie. Et là, vous vous êtes installé en Savoie tout de suite quand vous êtes arrivé. Ah oui, mon
8: père avait un contrat.
7: Et vous aviez des nouvelles de Pologne
8: on a eu tout de suite après la guerre. Ah après On a su que du côté de, 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 des parents de maman, ils ont été tous déportés en Sibérie. Et puis du côté de mon père, ils ont brûlé tout le village.
7: Ah bon Il était où son village
8: euh, À augustouf
7: Et pourquoi ils ont brûlé euh... Comme ça pour brûler Ouais. Et ils ont, mais ils n'ont pas été déportés, ceux-là
8: Si, si. Vous savez, on parle des Juifs, mais...
7: Il y en avait d'autres. En fait. <rire> il y en
8: avait d'autres. Ouais. Il y avait les communistes, et il y avait et les oh, Tziganes.
7: Ouais. Vous en connaissiez, vous, des Tziganes Ah oui ouais.
8: Oui, on connaissait de chez ma grand-mère, paternelle. Mmh. Parce qu'on avait un prêt juste devant la maison et... On l'a prêtait aux Tziganes. Ah, oui. Pour la Pentecôte, c'était la fête du pays, Alors ouais. ils venaient.
7: Mm. Et vous, vous jouiez, vous aviez des copains, et des, co des petits copains et copines tiganes ou... Oui, 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 oui. Quelle année vous êtes arrivée ici, dans le quartier
8: euh, Je suis arrivée en 30... 46. 40... En 46 En 46. Avec votre mari et vos enfants avec, Non, non, avec mon mari seulement. Et vous, vous
7: faisiez... Euh, vous... Couturière. Couturière. À, à la maison ou dans un...
8: À la maison. D'accord.
7: Et quand vous êtes arrivée ici, vous, vous, vous avez continué à faire de la couture
8: euh, J'ai travaillé en sous-main pour Lenga, la haute couture.
7: Et euh, votre mari,
8: qu'est-ce qu'il faisait, lui Alors, mon mari, il faisait pas mal de choses. Et puis, il a terminé par... Euh, il faisait la comptabilité.
7: Et alors, en 46, vous pouvez raconter comment c'était le quartier
8: Eh bien, le quartier, il était... Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Là. Il y avait beaucoup de, de, de commerces.
7: oui, il y en avait plus que maintenant. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y avait comme commerce
8: Des épiceries, des vêtements. Un il y avait de des plus. artisans euh, Des artisans.
7: Je veux dire, menuisiers, cordonnier, ah, oui, oui, il y avait tout. Et avec les voisins, vous aviez, euh, vous aviez des amis des vois... parmi oui, les voisins Oui, oui, oui. Ou... oui. Comment ça se passait Quand nous
8: sommes arrivés ici, alors on peut dire qu'on a on tous rentrés en même temps. Alors on, on s'est connus tous en même temps, c'était très agréable. Alors, il y avait Madame Mochon. Madame Mochon. C'était des, des, des commerçants de fromage. Et puis il y avait Madame Fayolle. On faisait de la couture ensemble. Et puis, qui c'est qu'il y avait groupe un... On peut dire qu'on était tous des amis.
7: Et vous vous invitiez pour le manger
8: Vous faisiez des sorties des fois ensemble euh, Oui, on avait une caravane. Et on faisait partie du club des caravaniers. Ah Alors on se retrouvait dans l'Ain, et dans puis l dans. Euh, attendez, l'Ain, et puis. au bord de la Saône. C'était très agréable. Mais on avait deux, euh, comment deux grands prix qu'on louait, qui étaient pour nous, et puis en été, bien sûr,
7: mmh,
8: on partait un mois,
7: à un, quel peu endroit?
8: un peu partout, un peu partout, visiter oui. la France.
7: Il y avait comme euh, comme loisirs ou comme fêtes. Est-ce qu'il y avait des fêtes, des balles, des choses comme ça Comment ah Non,
8: il n'y avait pas. Mais si, il y avait le bal de 14 juillet. Ouais. Et puis autrement non. Mais eh on avait des cinémas. Ah, ici dans le ah, quartier. Il y avait beaucoup de cinémas. On allait au cinéma. On avait pas mal de cinémas dans le quartier. On avait un cinéma qui était la rue Jean-Jaurès. Il y en avait aussi qui Gambetta. Et puis, il y en avait un qui était avenue Berthelot. Il y en avait encore un qui était heureux de Marseille.
7: Ah oui. Ah bah alors, hein.
8: oui, vous aviez était... de la
7: chance. On hein. était bien servis. Et vous aviez parfois, euh, je ne sais pas, jouer aux cartes ou vous, vous retrouvez dans des bistros. Avec des amis,
8: non, avec des amis, on jouait aux cartes. Oui. Et, Et vous puis... alliez dans des
7: bars, des bistrots Non, euh, non, non. À la maison
8: À la maison, on se... Est-ce
7: que, est que vous vous souvenez d'une histoire drôle ou une anecdote ou dans vos souvenirs là, qui s'est passée dans le quartier Est-ce qu'il y a quelque oh. chose à, à quoi vous pensez
8: La fête des Lumières, il y avait... Ah
7: oui, c'est vrai, la fête des Lumières, c'était tout le monde mettait vraiment des petites bougies sur la fenêtre, oui, c'est oui, ça oui, hein
8: oui, oui, oui. Vous, vous Et le puis les, les commerces euh, mettaient des vitrines, des très belles vitrines... Oui. Du chocolat, des chocolats, des châteaux en chocolat, on faisait des, des très belles choses. Ch choses hein. <rire> très très belles choses.
7: Vous alliez à l'église euh, dans le quartier euh,
8: Non, pas non. On y allait à la messe, oui.
7: Oui, la messe de Noël.
8: La messe de Noël et puis... Ou même le dimanche Même la, la messe le dimanche. Mmh.
7: D'accord. Ici à côté, l'église Saint-André
8: Saint-André, mais il y allait fermé Il y avait Saint-Michel aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y est plus Et maintenant. Et puis il y a Saint-Louis maintenant, il n'y a plus que Saint-Louis qui reste. Toutes les autres sont
7: fermés. Pour revenir au quartier, aujourd'hui là, quand oui. vous vous promenez... Quand il fait beau, on va oui, dire. Oui, hein, plutôt oui. au printemps, en été. Qu'est-ce que vous aimez euh, faire dans le quartier,
8: à part les, les Et J'aime bien aller plage à ma Ah oui Oui. Pourquoi oui. Comme ça, parce qu'il y a des arbres, il y a des bancs. C'est plus ouvert. C'est plus ouvert, ouais. oui.
7: Qu'est-ce que, d'après vous, il faudrait changer dans le quartier pour qu'il soit plus vivant, plus oui, agréable Il faut les commerces, déjà. Oui. oui. Vous Voyez la place là qui est en bas, vous voyez oui, bien, la oui. place euh, qu'on appelle maintenant la place Mazagro. Oui. Qu'est-ce que vous verriez à cet endroit, euh, sur cette place oui, très bien. Faire
8: un jardin, moi je ne suis pas pour, parce que je trouve que euh, planter des, des choux, c'est pas.
7: <rire> Qu'est-ce qu'il faudrait d'après vous Des arbres. Euh, vous savez qu'il y avait des roms là qui habitaient là. Oui, mais. mais oui. Et on les a chassés parce qu'on va détruire des immeubles. Oui, je Qu'est-ce que vous en
8: pensez Je trouve qu'on en a trop fait rentrer. Des Roms Des Roms. Mm -hmm. Alors, il euh, y en a trop. S'il y en avait moins, ça passerait plus inaperçu. Mais là, vraiment, il y en avait vraiment.
7: Mm. Mais euh, ils sont chassés de chez eux, ils sont chassés
8: dans tous les pays Oui, partout. Mm. Ils sont chassés partout. Mm. C'est pas, pas bien ça Non, c'est pas bien. <rire> c'est pas bien, mais je trouve qu'on a eu tort d'en faire rentrer autant. Il mm. n'y a pas de place. Mm. C'est ça surtout. Ça
7: vous plaît qu'il y ait comme ça des, 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 des gens d'origine de, de, de pays différents vous trouvez oh, Je que sais pas, je vous
8: dirais que oh, les Arabes, je ne les crains pas. Je <rire> trouve même bien sympa pour des personnages. âgées.
7: Oui. Et les Chinois Comment <rire> Les Chinois, il y en a toujours eu aussi
8: euh, Non. Non, non, Ils les Chinois, on n'en avait pas. J'y vais autrefois c'était bien ce quartier parce qu'il y avait des, beaucoup de commerçants et des bons commerces c'était vraiment il y avait tout et puis quand ils ont fait le tram et eh ben les commerces sont partis Oui, voilà,
7: oui et c'est là que les Chinois se sont installés
8: Mais je crois parce que c'est-à-dire c'est là qu'on les a vus
7: d'accord parce que vous savez que à Lyon c'est euh, le quartier, la guillotière, hein, dans l'ensemble. Oui. Le quartier où il y a le plus de population d'origine immigrée.
8: Oui, oh, ça se peut.
7: Et vous trouvez que c'est bien, ça, ou vous préféreriez qu'il y ait moins d'étrangers Ah, oh, bah, ben,
8: j'aimerais mieux qu'il y ait moins d'étrangers, mais enfin. Pourquoi Je sais pas, parce que. C'est pas marrant, tout c'est noir, c'est.
7: Pourquoi qu'est-ce qu'ils ont des noirs <rire>
8: <rire> Mais c'est-à-dire que.. Ils ne sont pas désagréables.
7: Mais, mais il y a un mais.
8: <rire> J'aimerais mieux les Français.
7: Oh là là, qu'est-ce que c'est cet appareil hein, que Vous avez.
8: Ah c'est pour. Euh... C'est pour lire. C'est pour lire. C'est bien. Plus euh, bien. Même. Non. Parce que la vue a beaucoup baissé. Mm. Mais j'arrive quand même à avoir mon programme. <rire> c'est déjà pas mal. Oui.
7: Vous lisez encore des livres ou pas non. Non. Vous lisez encore des livres ou pas
8: Ah non, je ne peux plus. Non,
3: non je ne peux plus.
8: C'est fini. Voilà.
7: Au revoir, madame. Au revoir. J'espère qu'on vous a pas trop fatigué. Non, pas ah du tout. Au oh revoir,
8: oh. madame. Enfin revoir. Merci. Madame, merci, Ma madame, merci beaucoup. Tôt. <rire> Au
2: revoir. Au
1: revoir. Thank you.
3: maintenant un entretien fleuve avec Jean-Luc de Auchandiano, véritable archéologue social qui nous présente ses recherches qui retracent le passé populaire et cosmopolite de la guillotière du 19ème à nos jours. Avant de s'intéresser au passé, arrêtons-nous un moment sur le présent, comment cet aspect populaire et cosmopolite est perçu aujourd'hui ben, On est sorti et on vous a posé la question.
1: Bah, on se
2: trouve c'est quand même plutôt un quartier cosmopolite.
9: Il ouais. euh, y a les chinois, il y a les noraf, il y a. c'est pour ça que, que ça reste là partage de la culture.
0: Moi, enfin, ce que j'ai bien aimé, enfin, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de monde dans les rues.
9: Ouais, ah. sympa, c'est Alors, qu'est-ce que ça apporte, tout ça bah, Une plurielité, déjà, de civilisation, ça, c'est sûr, de rites, de coutumes, qui fait que tout le monde, un petit peu, se partage. Et euh, c'est quand même relativement intéressant. Oui, c'est
5: sympa, sinon. Oui, c'est sympa, mais... Euh... Il y a tout à proximité, ouais. ouais. Il y a belle peau, ça de manque de petits magasins euh, de vêtements, euh, je sais pas, de de pas. Enfin. Ouais. c'est un peu tristounet mais ça va, c'est sympa.
0: Et puis c'est hyper euh, éclectique, il y a un peu tout ce que tu veux, il y a plein d'endroits aussi avec des gens, avec leur création, leur âme, là, les, petits, euh, les petits magasins comme ça. Moi, ça me plaît, plus ce genre de choses, quoi. L Épicerie, euh, voilà, avec euh, équitable ou pas, ou, mais avec des âmes, quoi, avec des gens, euh, avec leurs projets, quoi. Ouais, non, mais fin, là, ce qui, ce qui est bien, c'est que c'est vachement... Là, c'est diversifié, en fait. Et autour des magasins, euh, enfin, pour le qu'on a pu voir, hein, africains, il y en a... Euh, euh, un, un, un je crois
9: on a vu, Par exemple, on y vend des chaussures, que, de, souvent des chaussures de femmes. Je ne sais pas si vous êtes pas devant, vous n'en mettrez jamais, vous. Enfin, bon, en Inde, c'est des chaussures bien pointues, à talons, comme ça, avec des, des, des myriades de, de pierres, euh, même pas semi-précieuses, pas précieuses du tout.
5: C'est pas ce pour manger.
9: Au niveau de la nourriture. C'est un des rares de quartiers où on peut manger... Euh, euh, ou euh, pakistanais, ou grec, euh, ou arméniens, ou arabes, euh, ou tunisiens, Arabe, ou, Tunisien, ou marocains, les couscous ne sont pas les mêmes non plus de l'un à l'autre, etc. Euh, Après, voilà. si c'est
4: bien ou si c'est mal, euh, pff, fin, ça dépend. Euh, des, des, fin, guillotière, des fois, euh, le soir, ça craint un peu, je trouve. Mais sinon, euh, c'est sympa, fin, nous, vu qu'on est là tous les jours, euh, le quartier est sympa, il y a un peu d'animation, notamment sur la place là-bas.
6: Ouais, et ben c'est pas un quartier super génial. Il euh, euh, y a des poubelles qui sont tout le temps dehors, euh, des détritus partout. Euh, euh, sans parler des chiens. Euh, je vous parle pas des occupants. Je vois des, des petits enfants, euh, des fois qui ont deux ans ou trois ans, tout seuls dans la rue, qui se promènent. Et ça vient de là-bas, à mon avis oui, il, y a, il y a des côtés négatifs, Ça hein, euh,
9: c'est clair. Mais il y a aussi des tas de côtés positifs, parce que ce sont des civilisations qui se rencontrent. Et comme toute civilisation qui se rencontre, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ont des, euh,
6: des coutumes et euh, des rites différents. Et, euh, bon, bah... Mais euh, c'est vrai qu'il y a, comme vous dites, une population vachement cosmopolite. C'est bien, hein au contraire, c'est bien. C'est la richesse de la France. Non du coup c'est pour ça qu'on vient par ici
3: c'est que c'est mieux quoi, c'est plus sympa, c'est plus ensemble, c'est plus posé, il n'y a pas la conduite à côté. Donc du coup,
4: c'est un quartier sympa, après bon euh, de là y vivre, je pense pas. C'est la
6: vérité, c'est la richesse de la France, le mélange des populations.
0: Mmh. Qui fait un peu communauté quoi en fait. C'est ça qui est intéressant. Un lieu où les gens peuvent se rejoindre, quoi, se réunir. Et... Oui voilà, une ambiance un peu.. Euh... Voilà, village. Jean-Luc De Auchandiano, bonjour. Euh, vous avez beaucoup travaillé sur le quartier de la Guillotière et euh, nous vous avons invité aujourd'hui pour nous parler du quartier dans sa dimension populaire et cosmopolite. Euh, vous nous disiez que ces deux caractéristiques du quartier ont commencé à émerger euh, au 19e siècle. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter ce qui s'est passé
10: Oui, c'est ça en fait. Euh... Le, en fait, la Guillotière, c'était un, un village. En fait. C'était une commune agricole qui était aux portes de, aux portes de Lyon. Et euh, cette commune agricole, elle commence à se développer à partir oui, de la fin du 18e siècle, début du 19e siècle, avec le, le début de l'industrialisation. Hein. C'est vraiment ça qui, qui va donner le... le, le, le le point de, de, de départ de, de, de la croissance de la commune. Hein. Euh, donc, euh, un certain nombre d'industries qui, euh, qui vont s'installer euh, dans le quartier. Ben, dans le quartier qui n'est pas un quartier, hein, qui est une zone agricole euh, où il y a encore tout un tas de, de paysans. Il y, des grandes, il y a des grandes fermes, etc. Et euh, des industries vont commencer à, à s'installer. Il euh, y avait déjà, en fait, quelques, quelques activités... Euh, euh, industriel, on va dire, pas vraiment industriel, mais euh, comme on était au point d'arriver de l'unique pont sur le Rhône, hein, puisque la place du pont, la place, Dupont, la place à, euh, Gabriel Péry actuellement, elle s'appelait place du pont, hein, c'est pas pour rien, hein, c'est parce qu'il n'y avait qu'un pont, euh, et jusqu'à la fin, jusqu'aux alentours 1770, hein, il y avait uniquement un pont, et il euh, y avait donc les, euh, le déchargement de beaucoup de matériaux se faisait euh, au débouché de ce pont et en particulier euh, le, les, les matériaux de construction. Donc par exemple, il y avait euh, les pierres de taille, euh, les, euh, les troncs pour euh, la menuiserie ou pour la charpente, etc. Donc il y avait déjà une activité euh, et donc euh, au nord et au sud du pont, il y avait déjà euh, des, des espaces de taille de pierres, euh, de découpe du bois, etc. Donc il y avait déjà des activités. Euh, un petit peu industriel, mais in jusqu'alors jusqu c'était essentiellement une, une zone agricole. Et avec l'industrialisation, il va commencer à y avoir des petites usines, des ateliers, euh, etc. qui euh, s'installent dans le quartier. Et ça, c'est le point de départ. <rire>
0: Et quel type d'usine on trouve du coup à la Guillotière à cette époque
10: Alors justement, c est, c est, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, Lyon, c'est la ville de la soie. Hein, c'est ce qu'on appelait la fabrique hein, euh, qui, qui domine Lyon, qui occupe des, des dizaines de milliers d'ouvriers. Hein, mais ils sont surtout installés euh, à cette époque-là euh, à Saint-Jean. Et il commence à s'installer à la Croix-Rousse. Euh, la Croix-Rousse, au XIXe siècle, ça sera vraiment le cœur, le, cœur de, le cœur de la fabrique, mais ça ne l'est pas encore complètement au début du XIXe siècle. Mais euh, la fabrique, elle domine complètement Lyon. Euh, par contre, euh, commence à apparaître de nouvelles activités euh, qui sont des activités plutôt liées euh, à, au développement du fer, hein, de la, de la métallurgie, en, au sens très large du terme, la, méta la métallurgie, la mécanique. Euh, on va aussi avoir euh, le, tout ce qui est activité liée au bois. Qui va, qui va être installé à, à la guillotière pour une raison simple, c'est qu'il y a des questions de, de sécurité qui commencent à, à apparaître, à euh, devenir importantes, hein. et euh, il y a en particulier un, un grand incendie qui touche Lyon dans les années 1830, donc tout ce qui est menuiserie, charpente, etc. va être interdit sur Lyon, donc ils vont être obligés de se, se, se déplacer, en particulier ils vont se déplacer à la guillotière. Donc euh, il y a tout un tas de petites activités, euh, mais qui sont liées en partie à des, nouvelles, à, des nouveaux, à des nouvelles industries, donc la mécanique, pas, pas pour le bois hein, mais la mécanique, la métallurgie et aussi la chimie. On commence à avoir des industries chimiques qui s'installent et en particulier, il y en a une qui est pas loin, pas loin d'ici, hein, c'était une usine d'acide sulfurique hein, on, appelle, on appelait ça une vitriolerie qui s'installe euh, sur la rive gauche, hein, qui s'installe pas loin d'ici et qui, euh, qui a été en activité jusque dans les années 1920, puisqu'elle a été remplacée par le grand garage Citroën qui est, euh, qui est euh, à, au, le long de la, la, la rue de l'Université. Hein. mais La rue de l'Université qui s'appelait pendant longtemps la rue de la Vitriolerie. Donc... Euh donc voilà, des, des, des usines chimiques qui vont commencer à prendre de l'importance hein, et qui vont donner euh, des fois euh, des, des émanations pas très agréables, des protestations de la part des riverains, des difficultés, etc.
0: Alors la guillotière à cette époque était en fait en quelque sorte la banlieue de Lyon
10: Oui, c'était un peu ça. C'est ce qu'on appelait des faubourgs. C'est une commune qui est indépendante, qui est hors de Lyon, qui est hors aussi de ce qu'on appelait la barrière d'octroi. La barrière d'octroi, c'est-à-dire que quand, on rentrait dans le, quand des marchandises rentraient dans Lyon, il fallait qu'elles payent une taxe. Donc, euh, la Guillotière étant hors de la barrière d'octroi, il n'y avait pas de taxes. Donc, ce qui veut dire aussi qu'il y avait beaucoup de cafés, de guinguettes. De... Donc, c'était un lieu de délassement aussi. Euh, c'était un lieu de délassement, euh, c'était aussi un lieu de prostitution. Donc, puisqu'on était dans les, voilà, on était hors de la ville, et la police, il n'y a, a pas de police nationale à l'époque. Hein. La police, elle est liée à une. Donc la police de Lyon n'intervient pas sur le sur le sur la commune de, de la Guillotière. Donc c'est aussi un lieu qu'on considère comme dangereux, qu'on considère que voilà, au fur et à mesure qu'il va se développer comme quartier ouvrier, comme quartier de délassement, comme quartier aussi où il y a le nombre de prostituées le plus important, ça va devenir un lieu qui va être redouté euh, par les autorités, par euh, entre guillemets la bourgeoisie lyonnaise, etc. Mais c'est en grande partie euh, l'ordre du fantasme, hein. c'est-à-dire effectivement c'est certainement un, un lieu qui peut être peut-être plus dangereux, mais c'est aussi une nouvelle classe ouvrière qui est en train d'apparaître, qui est en train de se constituer et qui... Que, la, que les autorités n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils ont, ils ont une manière de vivre qui est complètement différente. Et que, que, voilà, donc c'est donc effectivement un, un monde nouveau qui apparaît et qui va être par contre englobé dans Lyon en 1852 hein, sous le Second Empire. Là, il euh, y a une décision qui est prise hein, de rattacher la Guillotière, la Croix-Rousse et à Lyon. En particulier aussi pour, que, euh, pour des raisons de, de police, hein, c'est-à-dire qu'ils vont être dans la circonscription de Lyon, donc ils vont être sous l'autorité de la police lyonnaise, etc., etc. Donc, on a, c'est on est juste après le coup d'État de Napoléon III. Euh, voilà, donc on est dans un régime autoritaire, hein, donc il veut assurer. Euh, euh, on est dans un, un monde ouvrier hein, qui, qui, qui est traversée aussi par la question euh, des revendications sociales, du socialisme, etc. Donc euh, on, on va avoir la volonté de contrôler cette population qui, dont on suppose, moi on ne suppose pas, on sait qu'elle elle peut être revendicative.
0: Et à cette époque-là, du coup, la, la guillotière, quelles sont les limites de la commune de la Guillotière
10: Alors, la commune de la Guillotière, quand, quand c'est toute la rive gauche, en fait, la Guillotière. Hein, c'est ça, c'est vraiment toute la rive gauche, c'est-à-dire les Brotteaux, euh, je veux dire, on va du, du nord jusqu'au sud de la rive gauche, on est dans la Guillotière. D'ailleurs, quand se constitue le troisième arrondissement, en fait, euh, donc le, la Guillotière est rattachée à Lyon, euh, on se constitue les arrondissements, la Guillotière devient le troisième arrondissement. Toute la rive gauche, c'est le troisième arrondissement. Et c'est seulement à partir de. Euh, aux alentours de 1860, que le 6e prend son autonomie. Hein. Euh, par contre, tout le, tout la, tout le reste du, du, euh, de, de la rive gauche va être le 3e arrondissement. Donc, en fait, le 3e arrondissement touche, euh, comprend l'actuel 3e, 7e et 8e. Et c'est seulement en 1912, hein, donc il y a maintenant un siècle, que le 7e arrondissement s'autonomise. Et
0: est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, du coup, on peut dire que la Guillotière est un quartier populaire
10: En fait, c'est plutôt, effectivement, comme vous le disiez, c'est un quartier populaire. Ce n'est pas un quartier ouvrier qui se développe, en fait. C'est-à-dire que... Euh, alors, la différence entre les deux, c'est que, euh, quand je parle de quartier populaire, c'est que c'est un, un quartier qui est relativement... Euh, qui, a une sorte, une, qui a une certaine mixité sociale. C'est-à-dire qu'on va trouver... Euh, des ouvriers en, en grand nombre, mais on va trouver beaucoup d'artisans, des tout petits artisans très souvent, hein. donc qui sont des, des travailleurs indépendants, hein, qui sont pas, qui sont pas, qui ont, voilà, qui vont avoir leur petit atelier, etc. Mais on trouve aussi beaucoup de patrons, en fait, on trouve beaucoup d'entreprises avec des patrons qui sont installés, des, euh, des, des petits plâtriers, des, des maçons, des, bon, donc beaucoup d'entreprises liées au bâtiment, euh, des ateliers de mécanique. Euh, mais là aussi, des, en fait, très souvent, c'est des, des patrons qui vont avoir 2, 3, 4, 10, 15 ouvriers. Alors, on commence à voir apparaître des grandes des entreprises relativement importantes. Hein, la vitriolerie, elle va... Elle va recouper, elle va avoir plus, plusieurs euh, plusieurs centaines d'ouvriers. Juste à côté de la, la, la vitriolerie, il y a une cristallerie qui s'installe, hein, qui va après partir à Oulain, mais qui elle aussi va regrouper plusieurs centaines d'ouvriers. On a des fours à chaud, on a on a tout un tas de voilà, on a des, 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 on peut avoir des entreprises qui sont on, bah, qui prennent une importance un peu plus importante, hein, mais essentiellement ce sont des petites entreprises. On a aussi beaucoup de commerce, hein, donc on va avoir plein de commerçants. On va avoir euh, voilà des épiceries, des, des cafés, des, des cafés par centaines. Dans le quartier euh, on a euh, voilà on a des, des petits euh, des, des petits des petits des petits au, 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 à au au etc. Donc en fait, c'est euh, une multitude de métiers une euh, Souvent même improbable pour nous maintenant hein, parce que c'est vraiment on a des mouleurs en plâtre, on a des, des étameurs on a des, des fabricants de cadres, on a des etc, etc. donc euh, tout un tas de, de petits métiers qui sont liés voilà à une une, 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 une période euh, de début d'industrialisation mais en, mais l'industrialisation elle passe par l'activité de petits de de gens qui sont des ouvriers qualifiés pour la plus grande partie du temps c'est pas c'est pas la grande usine qui produit avec des machines en série etc ce sont des petits ateliers qui produisent des toutes petites séries, voilà, des, des séries, mais en fait, c'est chaque, chaque, pratiquement chaque objet qui est fabriqué, fabriqué c'est une pièce unique. Hein. Donc, on commence à avoir des machines. C'est pour ça aussi qu'il euh, y a certaines usines qui s'installent euh, euh, à la guillotière et non pas euh, en centre-ville, c'est qu'il commence à y avoir des machines à vapeur. En particulier, les machines à vapeur, à l'époque, elles ont tendance à exploser. Donc, euh, ben, comme elles explosent, eh ben, on ne les met pas en ville. Euh, on a effectivement de la chimie, donc la chimie, c'est dangereux. Donc, on ne les met pas en ville. En fait, grosso modo, hein, la guillotière, elle accueille tout ce que la, le centre-ville ne veut pas. Euh, les usines dangereuses, polluantes, etc. Et les ouvriers, c'est ça aussi la grande, la grande nouveauté. C'est que les ouvriers vont être expulsés petit à petit du centre-ville pour s'installer dans la périphérie, aux marges de la ville.
0: Et alors, qui sont ces ouvriers D'où viennent-ils Est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers Est-ce qu'il y a beaucoup de Français Est-ce que c'est justement mélangé, comme vous le disiez tout à l'heure
10: C'est en grande partie... C est, c est, alors, c'est surtout des Français, hein, quand même, au XIXe siècle. Hein, mais c'est une population qui est très mélangée, en fait. Alors déjà, euh, si on reste sur le XIXe siècle... Hein, euh, la notion de français et d'étranger euh, a, a un sens quand même pas aussi clair qu'actuellement. Qu C'est-à-dire qu'on est un étranger quand on est extérieur à la ville. Donc, en fait, il euh, y a énormément d'étrangers à, à la guillotière, puisque en fait, euh, ces, ces, ces ouvriers, en fait, très souvent, euh, surtout au début du 19e, ça va être de moins en moins vrai, ce sont des, des, des migrants souvent saisonniers. C'est-à-dire que euh, ce ne sont pas des gens qui, qui arrivent et qui s'installent. Ce sont très souvent des ouvriers qui sont en fait des paysans des paysans de l'Ardèche, de, de l'Auvergne, du Limousin, de la Savoie, de du, ce qu'on appelle le plat pays, c'est-à-dire tout, 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 tout ce qui entoure Lyon, de toute la région Rhône-Alpes et bien au-delà, et aussi de l'Italie, par exemple, donc des, en particulier du Piémont, mais aussi de la Suisse, en particulier de la Suisse, la partie alpine de la Suisse, mais aussi des, des Allemands entre guillemets, hein, puisque l'Allemagne n'existe pas, hein, donc des gens qui, viennent, qui vont venir, euh, euh, par exemple, euh, des Bavarois, des, euh, donc des, des, euh, des, des, des gens qui viennent du royaume de Bade, etc. Donc on a, on a en fait toute une population qui, euh, qui vient pour apporter des compétences, euh, c'est-à-dire c'est des gens qui sont souvent des ouvriers qualifiés ouais, des paysans qui euh, vivent dans des régions euh, où la productivité de la terre est, est insuffisante. Et, euh, et où euh, il, va, il va falloir avoir un complément pour pouvoir arriver à assurer la, la survie de la famille. Donc, ils développent des compétences professionnelles et euh, ils il partent une partie de l'année euh, pour être plâtrier, pour être euh, métallurgiste, pour être euh, voilà, tout, tout un tas de métiers euh, très différents qui vont euh, occuper une partie de l'année. On a aussi à la Guillotière tout un tas de, 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 de métiers ambulants. C'est-à-dire en fait, euh, là aussi, ce sont non seulement des gens qui sont souvent des migrants, mais aussi des gens qui ne qui, qui se fixent pas nécessairement dans une ville, hein, qui vont avoir une activité mi migrante. Par exemple, on a des étameurs, des gens qui viennent étamer les, euh, les ustensiles de cuisine des, des, des gens, hein, euh, non, étamer ou rétamer, c'est-à-dire on met de l'étain à l'intérieur de l'ustensile. Pour, pour, voilà, pour, et, et ces gens-là, en fait, ils vont de ville en ville et ils s'installent très souvent à la guillotière parce qu'ils ne s'installent pas... En, dans le centre-ville, ils s'installent à la guillotière justement parce qu'il y a le contrôle les moins importants, la police, etc. Donc, euh, on a aussi plein de musiciens ambulants. On va avoir toute... Euh, il n'y a pas le, la, la, euh, la notion de loisir n'existe pas dans, les, dans le monde ouvrier... Euh, euh, à l'époque, il hein. n'y a pas de loisirs, y a pas de so on n'est pas dans une société de loisirs. Par contre, on a, euh, dans la rue, on va voir des musiciens ambulants qui vont aller euh, jouer euh, l'orgue voilà, euh, de barbarie, on a des, des montreurs d'ours ou des montreurs de singes, on a des, euh, des, 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 euh, des comédiens, des troupes de, com de comédiens ambulants, etc. Donc on a toute cette population alors qui va très souvent aller à Lyon pour jouer euh, dans les rues, etc., mais qui va euh, être logée à la guillotière. Hein. Donc on a tout, et puis des, des, tout un tas de vendeurs ambulants, hein. des vendeurs, par exemple, de, 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 de statues en plâtre. Là aussi, on a donc, les, des mouleurs en plâtre qui viennent d'Italie, qui viennent de la, la, de la Toscane. On a des, euh, voilà. Et très souvent, ce sont des petites filières migratoires avec des gens qui viennent, ce sont des familles qui sont migrantes ou des, euh, des, des, des communautés villageoises qui sont migrantes. Donc toute cette population est très mêlée euh, voilà, dans la, à la guillotière. Et, mais euh, Donc on a des étrangers au sens juridique du terme, on commence déjà à en avoir pas mal, mais en fait pour une bonne partie, ce sont des étrangers, c'est-à-dire que par exemple, un limousin qui arrive à Lyon en 1850 il parle pas français, il parle le patois limousin, un, un savoyard qui, qui arrive à Lyon, il parle pas français et très souvent, il parle vraiment pas du tout français donc euh, voilà, donc ce sont, ce sont des étrangers, ils ont des, des mœurs, ce sont des paysans, donc voilà, ils ont des mœurs paysannes, ils sont pas du tout euh, et ils sont pas du tout habitués à l'espace urbain, donc ils vont, ils vont avoir une pratique de l'espace urbain qui est particulière par rapport à une bourgeoisie qui est très familiarisée à l'espace urbain. Donc voilà, ce sont pour une grande partie des étrangers, au sens très large du terme, mais une minorité qui commence déjà à croître est étrangère au sens juridique.
0: 1850 1870 quand la commune de la Guillotière est rattachée à la ville de Lyon euh, la ville veut, euh, veut voir venir une nouvelle classe sociale et euh, fait notamment construire les, les universités. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
10: c est, c est, euh, c Cette construction des universités va conduire autour des universités la construction de bâtiments plutôt cossus euh, bâtiments plutôt bourgeois qui va attirer une population un peu différente. Donc en fait et, et il se passe la même chose euh, au nord, autour de la préfecture. La préfecture se, de, se, se construit dans le troisième arrondissement, euh, dans l'actuel troisième arrondissement. Et en fait, grosso modo, on va voir la façade autour, toute la façade euh, le long, de, le long de, du Rhône, qui va, euh, on va dire, s'embourgeoiser, sauf sauf euh, le, autour de la place du Pont. Hein, vraiment là où on a euh, pour la mairie, une verrue qu'il qui, 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 voilà, qui faudrait rénover, transformer, etc. Mais sinon, on a une façade, grosso modo, qui est assez homogène, avec des bâtiments bourgeois, des bâtiments de, de bonne qualité, etc. Et donc, ça va repousser, hein, les, les populations vraies, les, les classes populaires vont être repoussées un petit peu plus à l'intérieur. Euh, mais c'est important, ces constructions de bâtiments publics, euh, c'est vraiment l'intégration progressive de ce quartier à l'espace urbain, euh, C'est aussi l'installation d'équipements euh, voilà, publics, on va euh, paver les rues, on va installer euh, euh, des lampes à gaz, on va petit à petit. Donc, euh, mais malgré tout, petit à petit, hein, le quartier va, euh, va euh, s'urbaniser et s'intégrer. Euh, au reste de, le, de la ville. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas de. Jusqu'alors, il y avait vraiment une discontinuité. Hein. Dès qu'on rentrait dans la guillotière, on, on avait l'impression de rentrer dans un autre univers. Petit à petit, on rentre, on, on est de plus en plus dans le même univers qu'au qu centre de la ville. Même si c'est quand même relativement différent.
0: Et euh, cette mixité-là, elle entraîne des, des heurts, des entre les différentes communautés, entre les différentes classes sociales Est-ce qu'il y, est qu y a des problèmes
10: euh, Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de la fin du XIXe siècle, ce qui change de manière vraiment très, très importante, c'est euh, la vision euh, de l'étranger. Comme je disais, jusqu'alors, on était vraiment dans des solidarités qui étaient essentiellement locales. Et euh, avec, le, avec la Troisième République, avec le, le développement détat nations la, 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 la France devient vraiment un État-nation, euh, la question de la nationalité devient centrale. C'est-à-dire que euh, les classes populaires euh, françaises sont de plus en plus intégrées, à, à, à la nation. elle vote depuis les années 1850, euh, on commence à voir se développer une législation sociale qui, en, dans certains cas, va être réservée aux Français. On a, euh, voilà, on a une intégration, euh, le, il y a l'école hein, qui va faire que l'ensemble des Français vont se mettre à parler français, même si dans certains cas, ils parlent aussi leur, leur patois, mais ils, ils savent parler français. Donc on a une intégration. Et euh, donc le regard de... Euh, en, le, le regard un peu de, voilà, péjoratif de, de rejet, euh, tout le discours de rejet, il ne va pas toucher l'ensemble des classes populaires mais il va se concentrer sur les étrangers au sens juridique du terme, c'est-à-dire les gens qui viennent qui n'ont pas la nationalité française et là effectivement on a des heures euh, euh, qui commencent à apparaître euh, à partir des années 1880, hein, mais sinon après ce sont des, 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 des conflits qui sont de toutes sortes hein, ça va être des grèves, hein, ça va être des, des mouvements de, de ce type-là, ça va être euh, des manifestations ces quartiers qui sont traversés par des manifestations, c'est euh, c'est à la guillotière que va ben, s'installer la Bourse du Travail. Hein. Alors euh, plutôt au, no au nord de la, la Place du Pont, mais c'est est, est ce, ce qui est intéressant de voir, c'est que jusqu'alors le, le, le centre, le cœur du monde ouvrier, c'était la croix rousse avec les canuts, etc. Et, le, le cœur le, le du monde ouvrier, c'est plus euh, à la fin du 19e siècle, c'est plus la Croix-Rouge, c'est la Guillotière. Et d'ailleurs, on a, euh, quand en 1871, on a une petite commune de Lyon euh, qui est un peu la réplique de la commune de Paris, bon, là, la commune de Lyon, elle dure une, une, une nuit, hein. bah, elle, elle, a lieu, euh, elle a lieu devant, elle a lieu place du pont, place de Gabriel-Péry, elle a lieu grand rue de la Guillotière, euh, autour de la mairie du Troisième, hein, qui était dans l'actuel McDo. Euh, de, de, de la place Gabriel Perry.
0: Et est-ce qu'il y a eu d'autres périodes clés dans les flux migratoires à la Guillotière
10: on a, euh, on a aussi... Euh, parce qu'il y a de nouvelles populations qui apparaissent après la Première Guerre mondiale. Hein, C'est-à-dire que dans ces, des, dans ces flux migratoires, on avait les Italiens qui dominaient de manière écrasante. Hein, euh, mais après la Première Guerre mondiale, on a beaucoup d'étrangers qui vont arriver suite aux transformations hein, liées euh, en grande partie hein, aux transformations liées à la, à la Première Guerre mondiale. Hein. Après la Première Guerre mondiale, il y a ce qu'on appelait l'Empire ottoman, c'est-à-dire l'Empire autour du, de la Turquie qui s'écroule. Hein, et euh, qui vont et on, a, on a tout un tas de convulsions qui sont liées autour de l'écroulement de cet empire. Et l'Empire austro-hongrois aussi s'écroule. Et là aussi, on a tout un tas de convulsions. Donc on voit arriver... Bah, des, des, euh, des Grecs, on voit arriver des Arméniens, hein, euh, touchés par le génocide arménien, on voit arriver des Serbes, des Croates, des, euh, des Russes liés à la, la Révolution russe. On voit arriver euh, pas mal d'Espagnols aussi, euh, ce qui a des crises, euh, des, 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 des crises dans certaines régions d'Espagne. De, de, euh, il y a une reprise très importante de l'immigration italienne. Donc euh, le quartier va accue accueillir une population qui est extrêmement diversifiée dans ces, et qui, qui touche des, 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 des régions d'origine qui étaient inconnues jusqu'alors. Et voilà, donc le, le, le caractère cosmopolite de, de, du, du quartier va s'accentuer, puisque jusqu'alors, on avait surtout des Italiens. Là, on, a, euh, voilà, on va avoir des rues dans lesquelles on va avoir euh, un, un, un café italien qui est à côté d'un épicier russe. Euh, euh, qui est dans le même immeuble, on va trouver euh, un couturier euh, arménien, etc., etc. Donc, euh, on a on a des, des, des populations extrêmement diverses qui, se, qui qui cohabitent.
0: Merci beaucoup, Jean-Luc. Euh, nous arrivons malheureusement à la fin de notre émission. Euh, Peut-être qu'on peut présenter quelques-uns de tes travaux avant de avant de se quitter. Tu as écrit euh, un livre qui s'appelle Lyon, un chantier limousin des maçons migrants, 1848-1940, aux éditions Lieu dit.
10: Oui, c'est ça. Oui.
0: C'est ça. Peut-être voilà. si tu veux nous en dire deux mots.
10: Bah, c'est, justement, c'est, euh, euh, j'ai, travaillé sur En fait, moi, j'ai travaillé sur la, sur le, en histoire sociale, hein, sur les ouvriers du bâtiment au départ. Hein, et euh, j'ai, en travaillant sur les ouvriers du bâtiment, je me suis rendu compte à quel point, euh, voilà, les, les Limousins jouaient un rôle très important dans la maçonnerie. Ils ont joué un rôle. Voilà, c'était une filière migratoire. Justement, ce dont je parlais, c'est ces étrangers qui venaient euh, de France. Hein, et qui, petit à petit, vont s'intégrer dans l'espace urbain et dans l'espace national à partir de la fin du XIXe siècle. Donc moi, c'est ce que j'essayais de voir, c'est comment ces, ces migrants, qui sont des migrants saisonniers, petit à petit, ils s'installent dans l'espace urbain, ils sont intégrés. Comment petit à petit, le, le, ce regard de, de, de rejet il se déplace vers les étrangers et aussi comment leur installation dans l'espace urbain va jouer un rôle aussi, dans, euh, par exemple, dans le syndicalisme. Le syndicalisme, on a du mal à l'imaginer maintenant, mais le syndicalisme dans le bâtiment à Lyon était extrêmement important. C'est-à-dire que on avait, euh, à certaines époques, euh, euh, certainement plus des deux tiers des, des, des ouvriers qui étaient syndiqués. Et c'est en particulier lié à cette migration euh, limousine qui était extrêmement solidaire, extrêmement... Euh, voilà, qui était très, très compacte et euh, ils vont développer des, des modes d'organisation syndicale qui vont jouer un rôle très important dans le bâtiment. Euh, donc, euh, si on n'arrive pas à comprendre cette, cette, cette filière migratoire, on n'arrive pas à comprendre pourquoi le, le, le syndicalisme dans le bâtiment a joué un rôle aussi important. Donc, voilà, j et puis, cet ouvrage était aussi l'occasion de montrer comment. Euh, au moment où ces, ces, ces ouvriers s'installent dans Lyon, comment Lyon change Parce que Lyon a changé, je, comme je le disais. Hein, au départ, c'est une ville qui est essentiellement... Euh, voilà, elle, est, elle est regroupée essentiellement autour de la presqu'île et de la rive droite du, de la Saône. Et petit à petit, ça, c est, c est, ça devient une métropole qui, qui s'étend de plus en plus, en particulier sur la, bah sur la, plaine, sur la plaine de l'Est, hein, puisqu'il y a de la place pour s'installer, hein, et qui va englober les faubourgs, puis les banlieues, euh, au point de devenir voilà, une, la, la métropole qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'était un peu essayer de montrer comment ces maçons euh, ont à la fois contribué à la construction de ces, euh, cette, cette, cette ville et ont été touchés par euh, l'évolution de cette okay. ville. Et
0: tu as aussi participé à la rédaction de l'ouvrage Lyon de la Guillotière à Gerland, le 7e arrondissement 1912-2012, en travaillant sur un chapitre particulier autour de la population migrante.
10: Voilà, c'est ça, oui. Oui, donc là, euh, c'était un projet d'un... Du, d'un voilà, bouquin sur le 7e arrondissement au, à l'occasion justement du, du centenaire de la naissance de, cette, de cet arrondissement hein. et euh, donc moi j'ai écrit un chapitre là-dessus sur la, sur la question de l'immigration de, de la, mi la migration et de l'immigration le... et moi j'ai trouvé que c'était un projet intéressant parce que c'est vrai qu'on a alors là des bouquins sur euh, le vieux lion sur, euh, là on en a des tonnes par contre pour l'instant on s'est vraiment très peu intéressé au quartier populaire, au quartier ouvrier de, de Lyon. Et le, le 7e arrondissement est justement un quartier à la fois populaire pour la partie guillotière et un quartier ouvrier pour la partie gerland. Donc c'était intéressant de s'intéresser justement pour la, la question de l'immigration, de voir comment on a deux immigrations en fait très différentes entre la guillotière et, et gerland et qui sont liées justement à, au caractère industriel différent des deux, des deux quartiers. Et euh, voilà, de essayé d'expliquer de, voilà, un petit peu comment, euh, comment ces, ces, ces deux quartiers sont différents à, à travers ça. Euh, bon, à travers plein d'autres choses, mais en particulier à travers ces, ces deux cas, ce caractère d'industrialisation très différente. Voilà, et donc et ce, qui, ce qui est bien aussi dans ce bouquin, c'est qu'il y a beaucoup de photos qui montrent le quartier. Et en fait, euh, c'est le premier bouquin où il y a un corpus photographique. Euh, qui montre, euh, qui essaie de montrer euh, voilà, le, le quartier euh, à différentes époques. Euh, alors que c'est pareil, hein, les photos, quand on regarde les photos sur Lyon, euh, là, des photos de la basilique de Fourvière ou de, ou de la, 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 la rue de la République, on en a des tonnes, mais des quartiers populaires, bah, on n'en a pas tant que ça. Et ce n'est pas évident de trouver des photos, justement, parce que c'est des quartiers où, dans lesquels on n'allait pas pour faire des photos, puisque c'était un quartier euh, qui n'était pas considéré comme intéressant, puisque avant, on photographiait le beau et euh, le... Voilà, on ne considérait pas qu'un quartier populaire, ça pouvait être beau. C'est aussi un regard, qui, voilà, c'est aussi l'idée de montrer... Euh, voilà, c'est important de montrer ces quartiers, parce que c'est des quartiers qui sont riches, même si euh, dans le, par rapport au canon de la beauté, euh, de l'architecture, ils ne correspondent pas toujours à ces canons, mais c'est important de les montrer.
0: Et c'est aux éditions euh, Lyonnaise d'Art et d'Histoire, pour ceux qui voudraient se le procurer... Voilà. Et enfin, peut-être pour conclure, tu travailles euh, sur un projet là autour de la population euh, italienne. Voilà,
10: moi, j'ai un autre projet euh, actuellement qui doit déboucher euh, dans un an. C'est euh, un ouvrage sur l'histoire de l'immigration euh, italienne dans l'agglomération de Lyon, hein. euh, donc qui va, voilà, qui va voir le jour par un livre euh, en, en octobre 2013. D'ailleurs... Euh, s'il si y a des gens qui voilà qui ont des témoignages à apporter, qui ont des documents photographiques ou autres sur l'immigration italienne dans l'agglomération de Lyon, moi je suis très intéressé et qui doit déboucher aussi sur une, une expo, une exposition aux archives municipales de Lyon en 2014. Donc voilà, donc euh, beaucoup de choses autour de l'immigration italienne mais qui sera aussi l'occasion de parler de pas seulement l'immigration italienne, c'est l'objectif c'est pas voilà de c'est aussi d'essayer de, de, de comprendre qu'est-ce que c'est que l'immigration, comment... Voilà, que l'immigration, voilà, que c'est beaucoup plus complexe que ce que peuvent en dire souvent les politiques. Voilà.
2: C'est une belle conclusion.
10: Merci. <rire> c'est moi qui vous remercie, en tout cas.
2: Radio Mazagran, la radio qui aime les gens.
3: Et avant de conclure cette émission, notre dernière rubrique, Histoire de quartier, nous sommes allés à la soupe de mots organisée par les amateurs Petit montage sonore pour découvrir ensemble en quoi consiste cet événement.
10: Centre social Bonnefoy, Lyon 3 e le 16 novembre 2012,
9: 10h22. Euh... Mot, mot soupe, mot, mot soupe, 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 Mon. mot, mot, mot,
11: mmh, une bonne soupe.
7: <rire> vous choisissez
11: six adjectifs qui vous conviennent. Pablo,
7: ferme oui. les yeux rentre ta main là dans sa chaise
4: non vas-y dis moi euh... Euh...
2: quelque chose de monique mot on peut
4: j'imagine un, un truc comment de c'est peut-être dégueulasse, je m'excuse, mais un truc de cheveux mouillés, mouillés comme ça, donc voilà. après. Donc dégueulasse. Dégueulasse, je sais pas moi. voilà. Euh, mais c'est quand même agréable au toucher. Hein. J'imagine je, je plein
3: de choses, mais voilà. Agréable, on va dire.
11: C'est la mousse. enfin, C'est une sensation très agréable. D'un côté, c'est plus lisse, tout plat. L'autre, ça fait un petit peu éponge. Voilà. Je une envie de se laver.
9: C'est rugueux. Euh...
11: Serpenteux. Wow. <rire> euh...
5: Animal.
2: <rire> Et puis c'est mou aussi, oui.
11: Aérien.
5: Poisseux. Dégueulasse, agréable, emmêlé, enchevêtré, très doux.
3: Oui, Monsieur oh, oui, oui, non, mais c'est bien, c'est pointu, c'est rond, c'est pincé, c'est poli. C'est polissant.
9: Spongieux. Bob.
7: Spongieux. Éponge,
9: spongieux.
2: Des ingrédients pour mettre dans la soupe. Des
11: lots. Gilles,
9: oui. Le poireau reste boisé pour devenir chaud. Le poireau
6: paraît musical, de forme iconique, lisse mais jamais aérien. Le poireau semble épais, mais pas toujours spongieux. Le poireau demeure agréable toujours. Mmh.
7: La carotte Son monde.
11: elle paraît soyeuse, elle semble même légère et même si elle devient musicale, elle demeure boisée et reste orangée. Le petit marron.
7: Le petit marron.
11: Euh, je ne sais pas si j'ai juste un coup. Mon oui. petit marron est étrange, il laisse paraître polisson, mais il semble petit. Tout joli mon petit marron deviendra, Chaud et boisé petit marron demeurera, Mais tu resteras gratouillon et musical quand on t'avalera. L'échalote, la petite échalote qui est entre l'ail et l'oignon, Mais elle en sait long, elle est parfumée. L'échalote est un élément, l élément assez lisse, était quelque peu élastique et résistait à la cuisson en restant ouais. ferme et définitive. Ouais. Puis elle ne devint friable et savonneuse qu'après euh, être demeurée. Non, je sais pas français ça. être apparue aérienne, chaude et enchevêtrée.
7: Bien. Jean-Paul, tu as pris quoi L'eau. L'eau Ah bah ben, tu
8: vois une deuxième eau. On
7: t'écoute. L'eau paraissait
9: enchevêtrée, mais est restée aérienne pour devenir polissonne, voire phallique, et pour demeurer musicale et tintineulante.
7: Rockform, le rockfort, vas-y. Le rockfort,
0: utilisé pour faire de la soupe, peut paraître dégueulasse, mais ce n'est pas tout. Ce fromage mou semble dufteux au toucher, déformable car on peut lui donner l'aspect que l'on désire. En revanche, il n'est nullement creuse, pas comme une coquille d'escargot. Il peut être mobile, on peut le déplacer aussi bien sur la table que dans notre bouche. En parlant de bouche, son goût n'est pas léger, mais plutôt musical, comme une batterie. Mm -hmm. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde n'est pas nous, après l'avoir avalé tellement il est fort.
7: Après ébullition, laissez chantonner quelques mesures
8: et vous pourrez la servir. Si elle se laisse faire, vous pourrez peut-être, après le concert, la déguster. Oh, quelle mélodie des saveurs
0: Et si tu devais donner euh, un nom à la soupe qu'on a fait aujourd'hui, tu l'appellerais comment c'est une soupe. La soupe de bonheur. Soupe de roquefort épicée. Mmh.
4: Soupe savoyarde.
0: Une soupe savoyarde. Je sais pas pourquoi
4: pas <rire> Soupe savoyarde, parce qu'il y a du fromage, je ne sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu.
11: <rire> enfin, elle n'est pas, pas, pas très appétissante.
5: Une soupe pas très appétissante.
11: Ça arrive, oui, les ingrédients ne se mariant pas toujours de façon très
0: heureuse. La soupe tarabusquée. Tarabusqué. Mm.
9: Ah, une belle soupe de, de mots euh, fleuris. Midi 34, la salle se vide. Un texte sort d'une poche. C'est un rapport, si tu veux.
0: Alors, c'est quoi, en fait
9: C'est le potager.
0: C'est le potager Oui, Une un euh,
9: ça,
3: le potager.
0: Ah <rire>
3: un jeu de mots. J'y vais
0: Oui.
9: Avec ta coiffure banane et tes moustaches frisées, tu me racontes des salades, mais jamais de carottes Même pressé comme un citron, il t'arrive de faire le poireau. Mais si on te prend pour une courge ou qu'on se mêle de tes oignons, ton visage devient un rouge tomate. Et comme tu n'es pas trop bête, pour te défendre, pas besoin d'avocat, tu ramènes fort ta fraise. Tu n'as pas la ligne à récouverte, encore moins le cœur artichaut. Et quand tu n'as plus un radis, tu gardes quand même la pêche. Tu ne restes pas dans ton coin, car tes amis comptent pas pour des prunes. Tu es comme un petit pois, gourmand,
3: mais entre la poire et le fromage. Et le fromage, je sais, toi tu préfères la nana. Et maintenant, ça suffit, car les potes iront, viendront voir le potager.
1: Radio
3: et voilà, malheureusement, la première émission de Radio Mazagran, c'est maintenant, c'est fini. Si vous avez aimé la musique, n'hésitez pas à chercher le MySpace des groupes Warzazat, La Fanfare des Pavés et La Fameuse pour retrouver leurs morceaux et leur actualité. Merci à l'équipe qui ont participé soit à l'émission, soit à une des rubriques. On avait Mathilde Billot, Bertrand Paris, Ewen Rabalan, Elis Cagne, Gilles Barnoin, Coriniel et Delphine Dépra pour cette émission. Merci à l'équipe. Merci à vous, auditeurs. Merci à Artis, aux Zèbres et la Mouette et à Locomotive pour le soutien et l'accueil. Merci à toutes les personnes qui sont prêtées au jeu et qui ont accepté de répondre à nos questions et de nous accueillir. Rappelez-vous, cette radio, c'est la vôtre, c'est celle du quartier. N'hésitez pas à vous impliquer si vous êtes un groupe de musique, si vous avez envie de participer à l'aventure. N'hésitez pas, écrivez-nous pour n'importe quelle raison, écrire arrobase mazagran.fr. Retrouvez-nous aussi sur notre nouveau site internet radiomasagrand.fr. Pour retrouver cette émission et toutes les autres, et bien sûr, rendez-vous pour la prochaine émission début 2013. À bientôt!
2: Radio Mazagran 69.7 en modulation de fréquence et en stéréo, et sur radiomazagran.fr. Radio Mazagran,
1: la radio sans slogan.